0: Santa María y en este podcast quiero hablar sobre el libro y de la jesuita, que se me pidió analizar hasta la página 23. Sin nada más que agregar, daré inicio a mi análisis. Dentro de todo, me está gustando hasta ahora, y digo esto ya que nada más he llegado hasta la página 23, como dije anteriormente. Me gustaron esas 23 páginas que leí y me agradaron los temas tratados en esas páginas. Resaltando los capítulos de temas para reflexionar, 1 y 2 abarcaron desde la página 8 hasta la 23. La 23 fue una parte de temas para reflexionar 3 y entre los dos capítulos que más me gustaron hay dos páginas de introducción, una nota del editor y cuatro páginas de documentos, con el que técnicamente comienza el libro. El libro comienza diciéndonos que en la actualidad hay una numerosa cantidad de líderes famosos y conocidos, pero que solo destacan en algunos ámbitos o incluso en uno solo refiriéndose a que una gran cantidad de líderes empresariales o políticos pero solamente de eso no trabajan su ética o su enfoque social se nos hace hincapié en los muchachos que estudian para volverse líderes con carreras referidas a liderazgo empresarial como por ejemplo administración de empresas pero que no tienen un enfoque mayor a eso y por ello las universidades tratan de cambiar las maneras en las que están formando a sus estudiantes para que tengan una perspectiva más global. A este proyecto se suman bastantes círculos jesuitas que decían eso. Una formación de líderes que puede realizar un gran cambio. Me encantó esta introducción. En lo personal, pienso que decir ese tipo de cosas es justo lo que hacía falta. Soy un estudiante menor de edad, pero mi familia discute constantemente sobre esos temas políticos. Y muchas veces esa clase de temas me llega a mí mediante otros medios. Digo temas políticos, ya que, sacándonos del ámbito empresarial, hay bastantes similitudes con este ámbito. Muchas veces, esta clase de, de temas tratan sobre, principalmente, promesas políticas. Todos le dicen lo mismo, todos dicen lo mismo. Dicen que van a hacer algo para cambiar tu situación actual, algo para cambiar tu país... Dicen que cuando llegan a la presidencia harán algo que genere un cambio para bien. Bueno. No puedo decir nada más que la mayoría del tiempo, al menos en mi país. Ese tipo de promesas se quedan en eso. Pues sin promesas. Puesto que solo pueden ser líderes políticos. Más no pueden ser líderes económicos o éticos o filosóficos, carecen de muchas cosas, puesto que se lanzan a la candidatura con idealismo y te dicen cosas que hasta yo sé que son la no son la respuesta adecuada, de hecho. Por ejemplo, están los bonos, que nada más generan inflación y no son la respuesta adecuada. Sé que muchos quizás digan de que estaban frente a una crisis y que los bonos fueron una contramedida sacada rápidamente pero una de las capacidades que se hicieron en el libro es la del ingenio en la que dicen que tienes que afrontar los problemas mediante una respuesta innovadora e ingeniosa otros quizás me digan de que no pueden hacerlo todo y para eso tienen ministros de economía o de salud pero esos mismos ministros solamente repiten lo mismo y en muchas ocasiones se quedan en nada está bien que sean un equipo y puedan apoyarse mutuamente pero el apoyo no va más allá de prestarse dinero para campaña política o apoyarse para llegar al poder. Al final, su líder termina siendo solo una persona que te habla bonito pero nada más. No sabe explotar el potencial de su equipo y eso sucede muchas veces porque quisieron llegar al poder desde mi punto de vista y como constantemente me lo repiten, para robar. Si vas a ser un líder, aunque no tengas conocimientos en economía, por lo menos apoya a esa persona de tu equipo que sí los tiene para así rellenar tus defectos. De esa manera eres un buen líder. Luego de ello, están mis dos capítulos favoritos, hechos por dos personas diferentes. Cada capítulo está hecho por alguien diferente, la verdad, cabe resaltar. En este ya se nos habla del líder en sí. Y lo valioso que tener en cuenta a los jesuitas como un ejemplo de cómo deben ser los líderes actuales. Y se nos pone como ejemplo principal a San Ignacio de Loyola. Y pues rescatando las cualidades de San Ignacio de Loyola, Está el descubrir y hacer valer el potencial de las personas El de animar el trabajo en equipo La capacidad que tiene para seleccionar candidatos Los importantes procesos de formación de los dos que los hacen crecer como personas La obediencia como un vínculo de unión y garantía de eficacia Y la capacidad de innovación que presenta Ignacio Además de ello se nos habla sobre los cinco pilares para ser un líder Estos son Heroísmo, la capacidad de intentar algo aún sabiendo que en muchas ocasiones va más allá de tu capacidad y no tiene certeza alguna de que lograrás tu objetivo. Un ejemplo de esto es la educación, pues el educador no tiene certeza de que logrará darle algo bueno al alumno que no tiene siquiera ganas de aprender. El conocimiento de uno mismo, eso se refiere al saber cuáles son tus fortalezas y debilidades, saber quién eres, cuáles son tus perspectivas de la vida, entre otros muchos ejemplos de la importancia del conocimiento de uno mismo es que hay personas con talento que no llegan a continuar con su importancia o relevancia ya que no tienen conocimiento de sí mismo. Y al todo parecerles fácil en un principio, no saben en qué son buenos o malos y terminan cayendo. Teniendo una visión clara. Algo principal para las personas que es tener una visión clara de lo que se quiere. Bueno, si no me he llegado a entender es que una cosa principal para ser un líder, es tener una visión clara o trazarte una meta directa de a dónde quieres llegar y asumir todas las consecuencias de lo mismo. Ingenio, la capacidad de adaptarse a la situación actual y proponer soluciones creativas a tus problemas que de alguna manera sean innovadoras y permitan el crecimiento de la sociedad. Y por último, pero no menos importante, el amor. La clave en este aspecto está en tratar a los demás como otros individuos iguales que tú. No como, no como herramientas o bestias, sino como personas iguales que tú. Tratar a tus empleados de buena manera. Sabiendo todas estas cualidades, aquí quisiera hacer un alto. Puesto que el mismo libro lo dice. Todos somos líderes de nuestra propia vida. Y es que todos llevamos con nosotros los rasgos básicos de un líder. El tener un objetivo y trazar un plan para lograrlo. Siempre apegándonos a nuestra propia filosofía de vida. A nuestros propios valores. Esto lo, es lo que más quiero remarcar en este capítulo, puesto que en muchas ocasiones el ser líder es confundido con ser alguien con poder y dinero, que es capaz de controlar a los demás. Pero el mismo libro te dice que eso no es así, y que el tener esa percepción de los líderes es uno de los más grandes problemas, por los que no tenemos líderes verdaderos, que generen un verdadero cambio. Pienso que esa respuesta siempre ha sido acertada. Y siempre he creído que todos somos líderes en nuestras propias vidas. Y de hecho estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice el autor. Pero hay una sola cosa, eh, bueno, en general, de lo que he leído, que me desagrada. Y ese es el tema del heroísmo. El heroísmo es algo que siempre he creído que he tratado de lograr hacer algo a pesar de hacer conocer todos tus defectos. Bueno, si no se entendió es... El lograr hacer algo a pesar de saber de que no eres bueno, a pesar de saber de que eres tonto, débil, flaco, cualquiera de esas cosas o defectos que tú tengas Y pensar de que tus probabilidades son muy bajas, saber que tus probabilidades son muy bajas, pero a pesar de todo ello, intentarlo Intentarlo por un motivador X el, el libro mismo no me niega esta definición que yo he tenido de algún modo dice de que el heroísmo es justamente eso que acabo de explicar. Y que para el heroísmo hace una falta bueno, hace falta una nueva fuente de valor para que el individuo realice ese acto heroico. En este caso te hablan de que los justitas lo hacen todo por el amor de Dios. No estoy en contra de eso, pero pienso que las... les hace perder un poco la humanidad. ¿Qué estoy diciendo? Seguro es algo presuntuoso y sin fundamento. Quizás piensen algunos. Yo lo digo únicamente porque los hace ver como seres que reciben la gracia de Dios y que realizaron actos que nadie quería posibles cuando pensó que no fue así. Es decir, está bien, está representando qué es lo que es el heroísmo, pero siento que ese sentimiento de amor hacia Dios salió de, de algún lado y estoy seguro que todos los jesuitas de ese tiempo se detuvieron a pensar en alguna ocasión si lograrían sus metas o no. Se estaban haciendo suficiente. Si sí es probable que todos ellos piensen que no hicieron lo suficiente. O quizás, quizás pensaron que sí estaban haciendo lo justo. No creo que únicamente hayan sentido el amor y hecho todo como si fueran robots para que Dios entrara en los corazones de todos. Claro, de alguna manera estoy llegando a mi propia definición. son una encarnación buena, pero viéndolo ahora y recapitulando pienso de que a veces el heroísmo abarca mucho más que eso. No sé si lo he podido explicar bien, pero pienso que el heroísmo tiene muchos más factores, puesto que todos nosotros somos humanos. Y el heroísmo surge, surge pues, justamente, porque somos humanos. Pienso que los héroes fueron personas como todos nosotros, que alguna vez dieron calidez a los demás, dieron esperanza y profesaron fue, fe. Fueron líderes que seguro en algún punto tuvieron sentimientos negativos, pero a pesar de ello, siguieron adelante. No simples máquinas que hicieron todo lo que quisieron sin pensárselo nunca dos veces. Bueno, esto es solo mi opinión a fin de cuentas. Quizás haya difamado a los casuitas, y si es así, perdón. Yo los respeto y los admiro mucho. Solo que mi percepción de cómo se relata el libro mismo de los mismos me pareció que fue un poco fría. A pesar de que también pierdo un poco la ciencia humana... Bueno, aparte que tiene... Ese relato del heroísmo, que también se ejemplifica mediante un profesor, de hecho como un tema aparte, un ejemplo aparte para el heroísmo, lo tengo con un profesor. Y bueno, también siento que se sigue pero no es esencial la verdad. Es que te lo hablan tan fríamente con el objetivo de decirte cómo funciona el heroísmo, pero sin tomar en cuenta el individuo, eso no, no me agradó, la verdad, no, no me agradó. Quizás las personas que él está hablando sobre este tema y que está intentando explicar si sí lo toma en cuenta, pero a mí en lo personal eso no me agradó. Pero bueno, a fin de cuentas esto solamente es una historia de éxito y no se trata sobre hablar del individuo tanto así. Acá puedo rescatar la historia de Pedro Fabro, pues solo era un muchacho que quería escuchar, bueno, quería estudiar y terminó dándole un sentido a su vida. Al llegar a escuchar a la asignación de Loyola. Y aún con todo es posible que en algún punto se preguntara si lo que estaba haciendo estaba bien. Para él. Pues quizás hubiera ayudado más si se hubiera quedado como pastor en su familia. En vez de ayudar a completos desconocidos con los que no se crió. Después de todo, antes de morir se confesó. Escuchó misa y aceptó su muerte. Es bastante seguro que tuvo remordimientos o pecados que quiso expiar antes de partir. De... bueno Eso nada más quiero decir Debo decir que todo lo demás Con lo que significa ser un líder Y las cualidades de San Ignacio Más los valores del liderazgo Pues me encantaron De hecho todo aparte de este tema del heroísmo Me gustó mucho como lo dije en un principio Y nada más Por último quiero hablar sobre los temas Para reflexionar 2 y 3 En el 3 como ya expliqué Solamente leí una página Porque era nada más leer hasta la página 23 y justamente está la primera página de Temas para reflexionar 3. Bueno, Temas para reflexionar 2. Nada más puedo decir de que te hablan sobre la importancia de ser un jesuita. Y Temas para reflexionar 3. Te hablan sobre de que los jesuitas siempre tienen en la mano y de la relación de los jesuitas y los laicos que es tenderle la mano al otro debido a que la iglesia no los acepta pero los jesuitas sí puesto que los jesuitas aceptan a cualquiera que esté buscando ayuda y esta es una cualidad que quiero rescatar de los jesuitas siempre ayudar a los demás, jamás discriminar a otros todos somos humanos todos merecemos respeto todos debemos tratarnos como iguales sin nada más que decir muchas gracias por su atención eso es todo No sé cómo estará